0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Voice, selamat datang di Voice Podcastnya Face. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Kenalin, saya Anisa Adrian dan di sebelah saya ada rekan saya Mila yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Pada episode perdana kali ini, kami mengangkat tema before and after organisasi. Di akhir sesi nanti, kami juga akan membacakan pertanyaan dari Sobat Voice yang Nantinya akan ditanggapi langsung oleh narasumber kami. Langsung aja telah duduk bersama kita, Badan Pengurus Harian, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Kemisariyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Kakak-kakak BPH, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Gimana nih kakaknya? Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Boleh dong Kakak-kakak BPH kenalan dulu sama sobat pois yang akan mendengarkan podcast kita kali ini.
2: Kalau semuanya nama saya Noval Faras Arkan atau yang biasa dipanggil dengan nama Noval.
0: Halo Kak Noval. Kalau jabatannya di BPH apa nih?
2: Aku jabatan di BPH saat ini itu diamanahkan sebagai ketua umum IMMPKF, Cabang oh. Ciputat.
0: Oke, okay, salam kenal Kak Arkan. Boleh nih Kakak-kakak yang lain kenalan juga. Halo, Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Nurhadia, bisa dipanggil Dia. Saat ini aku dari
1: program studi Agkontansi angkatan 2018. Saat ini aku di PKM Face menjabat sebagai sekretaris umum. Salam kenal semuanya.
0: Halo Kak Dia. Oke, okay, next uh, Kakak selanjutnya boleh nih perkenalan. Halo
3: semuanya. Perkenalkan nama saya Sofia Bianisaid jurusan akuntansi angkatan 2018. Saat ini saya di PKPM Mface menjabat sebagai bendahara umum. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal Kak Safira. Oke, teman-teman Sobat Poes, kita sudah perkenalan nih dengan Kakak-kakak BPH Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kita masuk ke tema kita pada podcast perdana ini. Before and after organisasi Nah menurut kakak-kakak BPH Terutama kakak ketua kita nih Yaitu Kak Novel Faras Arkan Apa sih organisasi itu? MM ini termasuk organisasi intra atau ekstrakampus sih? Dan apa perbedaan diantara kedua itu? Boleh kepada Kak Arkan untuk menjawab pertanyaan
2: ini. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pertama ini menarik banget ya sebenarnya. Apa itu organisasi dan Apakah IMM itu termasuk organisasi ekstra atau intrakampus? Dan apa perbedaan dari kedua hal unsur tersebut? Jadi yang pertama itu kan IMM itu emang betul sebuah organisasi di mana IMM itu kan memiliki hubungan terhadap Muhammadiyah. Nah kalau berbicara organisasi sesuai dengan teori Yunani bahwa dikatakan organisasi adalah tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Nah, berarti di dalam organisasi itu ada yang namanya sistem kerangka kerja dan strategi yang kompleks. Sebenarnya IMM itu organisasi kalau berbicara di perguruan tinggi negeri itu IMM termasuk ke dalam organisasi ekstrakampus. Sedangkan kalau di non-PTN, non-perguruan tinggi negeri, atau biasa disebut dengan PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang didirikan langsung oleh Muhammadiyah. IMM itu adalah sebuah organisasi ortonom. Bukan intra ataupun ekstra, melainkan organisasi di bawah naungan amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Jadi memiliki hubungan koordinasi yang tersendiri. Jadi misalkan kalau di kita belajar tentang struktural organisasi, itu kan ada ketua, ada sekretaris, dan sebagainya. Nah, IMM di PTM itu memiliki garis tersendiri di bawah amal usaha Muhammadiyah. Jadi bisa dikatakan bahwa IMM itu di PTM adalah organisasi ortonom Muhammadiyah. Perbedaannya antara ekstra dan intra ya. Jadi kalau ekstra dan intra itu, ekstra itu organisasi yang tidak ada sangkut pautnya oleh universitas yang dinaungi. Contoh IMM Muhammadiyah Cabang Ciputat. Nah, IMM Muhammadiyah Cabang Ciputat ini berada di area UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta eh, tidak menaungi IMM ini. Jadi IMM ini berdiri sendiri. Nah, kalau intra itu yang dinaungi oleh universitasnya. Misalnya ada basket, basket UIN Jakarta, futsal UIN Jakarta, Tapak Suci Uin Jakarta, habis itu Marsing Band Uin Jakarta. Nah, pokoknya intra itu adalah organisasi yang dinaungi atau ibaratnya ekstrakulikuler di bawah langsung oleh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, mungkin itu ya kedua perbedaan antara ekstra dan intra.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Arkan atas jawabannya. Nah, kita kan sudah tahu nih kalau di perguruan tinggi negeri itu IMM ini masuk ke organisasi ekstra kampus. Sedangkan kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah, IMM ini tidak masuk intra ataupun ekstra, melainkan organisasi otonom yang memiliki hubungan koordinasi. Jadi, menurut kakak dia sebagai sekretaris IMM Pimpinan Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apa sih IMM itu?
1: Baik, terima kasih kepada Kanisa atas pertanyaannya. Uh, jadi Uh, IMM itu merupakan organisasi kemahasiswaan Islam di mana uh, yang telah dijelaskan akan tadi IMM itu berafiliasi kepada Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemahsyatakatan. Oke,
0: okay, baik. Terima kasih, Kak Dia, atas jawabannya. Oke, okay, sudah jelas ya apa sebenarnya IMM itu. Uh, sebelum uh, masuk pertanyaan selanjutnya, kakak-kakak uh, BPH tentu masuk organisasi itu memiliki tujuan dong. Nah, kira-kira menurut Kakak Safira, apa sih tujuan kakak-kakak masuk IMM ini?
3: Kalau tujuan aku sendiri sih awalnya adalah untuk memperoleh pengalaman organisasi tentunya, karena organisasi IMM ini adalah organisasi organisasi pertama saya. Selain itu juga untuk memperluas relasi, kemudian meningkatkan soft skill yang memang seringkali hanya bisa didapat dengan mengikuti organisasi. Namun seiring berjalannya waktu Tujuan saya juga ingin berkontribusi semaksimal mungkin untuk pergerakan ini. Kurang lebih begitu. Wah,
0: wow, mantap nih. Tujuannya ingin berkontribusi semaksimal mungkin untuk pergerakan ini. Nah, sampai saat ini, sudah berapa lama sih Kakak Arkan bergabung di IMM?
2: Kalau saya pribadi masuk di IMM atau bergabung di IMM Cabang Ciputat, khususnya di ranah komisariat fakultas ekonomi dan bisnis itu dimulai sejak semester 2 yang berarti dimulai dari 2019 awal, yang sampai saat ini jika kalau dihitung, kurang lebih sudah setengah tahun saya berada di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, mungkin cukup lama ya
0: ya, sudah lumayan lama juga ya Kak Arkan, sudah setengah tahun bergabung di IMM nah, selanjutnya, apakah dampak yang dirasakan oleh Kakak Safira selama IMM.
3: Dampak yang paling saya rasakan selama di IMM Karena pernah menjadi bagian dari bidang ekonomi dan sosial PKIMM Face, pada kepengurusan sebelumnya, maka rasa kepedulian saya juga semakin bertumbuh dari sebelumnya. Kemudian, selama berIMM ini, wawasan kemuhamadiahan saya juga bertambah tentunya. Apalagi beberapa waktu lalu bidang keilmuan kita baru saja melaksanakan program ngopi kemuhamadiahan, yang mana merefresh kembali mengenai kemuhamadiahan dan juga menambah wawasan kemuhamadiahan itu sendiri. Selain itu, dampak yang saya rasakan lagi secara umum adalah bagaimana memanajemen waktu antara berorganisasi dan kuliah. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, yang mana pasti kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian semakin luasnya relasi juga saya rasakan selama berIMM. Apalagi pada masa-masa offline sebelum pandemi, seringkali bertemu dengan teman-teman dari komisariat lain juga. Anissa juga pasti merasakan itu kan, selain itu dampak lainnya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang mana berdasarkan apa yang saya rasakan selama ber di Komisariat, rasanya sangat mudah untuk mendapatkan kesempatan menjadi MC atau moderator acara. Juga setiap pekan dengan diadakannya program Radita Rabu Dito oleh bidang keilmuan PKYM MFACE ini, terjalin diskusi yang mendalam antar setiap kader yang memungkinkan sekali untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi kurang lebih seperti itu kanisa wah
0: wow, mantap sekali ya dampak yang telah dirasakan oleh kak Safira terima kasih kak Safira nah selanjutnya apakah tujuan awal kak diah masuk IMM itu sudah tercapai atau belum atau bahkan malah nggak sesuai ekspektasi gimana nih kak diah
1: uh, baik uh, untuk tujuan awal itu sebenarnya ada yang sudah dan ada yang belum tetapi kalau misalkan juga sesuai ekspektasi sih alhamdulillah sih karena Tujuan aku sih nggak sampai muluk-muluk Jadi ya Alhamdulillah sesuai rencana Seperti itu kan Nisa
0: Oke baik Alhamdulillah tercapai ya Tujuan Kakak Dian untuk masuk IMM e, Dan selanjutnya e, Menurut Kakak Arkan Apa sih perbedaan yang terasa Antara organisasi di sekolah Dengan organisasi di kampus
2: e, Sebelumnya pertanyaannya itu kan Ini ya Nisa Perbedaan antara Organisasi di sekolah ...dan organisasi di kampus ya. Iya, Kak Arkan. jadi kalau perbedaannya mungkin ini ya. Lebih ke kebijakannya itu lebih mengarah... ...kepada kebebasan mengekspresikan mahasiswa itu maunya seperti apa. Jadi misalkan kalau di sekolah, kita bisa membuat kayak gini. Tapi di dalam organisasi sekolah, itu kan tentunya ada penanggung jawab. Dan misalkan kalau kita mau membuat suatu... event atau su- suatu acara lah, itu pasti penanggung jawab juga ikut turut adil. Misalkan kalau tidak ada yang eh, misalkan kalau ada yang kurang serak, itu bahkan bisa dibatalkan karena penanggung jawabnya tidak mau ada acara ini diselenggarakan. Tapi kalau organisasi di kampus khususnya eksternal ya, karena kita berbicara tentang eksternal, itu penanggung jawabnya dipimpin langsung oleh ketua. Dimana ketua eh, adalah penanggung jawab utama dalam Menjalankan roda organisasi Jadi ketua yang Mengeksekusi dan sebagai penanggung jawab Nah mungkin itu ya perbedaannya Jadi untuk penanggung jawabnya diserahkan oleh ketuanya langsung Tapi kalau di organisasi sekolah Itu ada ketua Dan ada penanggung jawabnya Penanggung jawabnya itu biasanya dari guru Kalau di kampus dari dosen Nah mungkin itu ya perbedaannya
0: Oke baik terima kasih Kak Arkan atas jawabannya Selanjutnya ini mungkin Bisa dijawab oleh Masing-masing BPH Selama ber-IMM ini bagaimana sih cara KKKK BPH menyeimbangkan akademik dan organisasi mengingat terkadang ada rapat IMM atau kegiatan IMM lainnya yang sampai tengah malam? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dia terlebih dahulu dan KKKK BPH lainnya mengikuti.
1: Baik, terima kasih kepada Kanisa atas pertanyaannya. Kalau misalkan cara... Kita untuk menyeimbangkan akademik dan organisasi itu sebenarnya kita sebagai mahasiswa yang jelas harus lebih mengutamkan kuliah ya. Nah gimana caranya agar organisasi yang kita ikutin jalan juga itu tugas kuliah selalu kita kerjakan pertama. Nah setelah tugas atau kewajiban yang harus dikerjakan selesai baru deh kita menguruskan organisasi perihal rapat atau kegiatan yang sampai tengah malam sih emang rata-rata udah begitu sih. Mengingat dari pagi sampai sore kan ke, biasanya kan kita kuliah. Nah, waktu yang tepat untuk kegiatan organisasi dan lain-lain ya malam hari. Tapi sama aku di IMM sih nggak pernah ada paksaan sih misalnya harus mengikuti acara sampai selesai tengah malam karena kan Pak kondisi Kondisi orang berbeda-beda, khususnya aku yang uh, pulang pergi nggak
3: ngos. Seperti itu kan Nisa?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Dia. Mungkin dari Kak Safira gimana nih menanggapi pertanyaan ini?
3: Hmm, kurang lebih sama ya, bagaimana kita memanajemen waktu. Nah, tapi kalau misalkan ada kegiatan organisasi. yang bentrok sama kuliah, tentu utamain yang kuliah dulu. Karena kembali lagi pada tujuan kuliah ini kan, yang mana tentunya adalah untuk memaksimalkan akademiknya. Jadi ketika ada aktivitas perkuliahan yang berbarengan dengan kegiatan organisasi, maka dahulukan aktivitas perkuliahan itu.
0: Baik, terima kasih Kak Safira. E, boleh kepada Kak Arkan untuk menanggapi pertanyaan ini?
2: Oke, uh, oke. Okay, okay. Ini memang pertanyaannya ini sih sebenarnya menarik ya. Menyeimbangkan antara organisasi dan akademik. Dan banyak juga yang man- Mengeluarkan statement Kalau orang akademik Itu nggak bisa berorganisasi Dan orang organisasi Belum tentu bisa ber- berakademik Yang bagus, ataupun sebaliknya ya tadi Sebenarnya kedua hal tersebut Sangat bisa tergantung pada perspektif Masing-masing, dan sebenarnya yang Mengelontarkan statement ini nih uh, Belum tentu dia tuh ikut Organisasi dan memiliki akademik yang bagus belum Tentu, bisa jadi dia akademika doang. Dan dia tidak pernah Mengikuti organisasi Jadi dia mengikuti organisasi dan akademiknya malas. Nah, makanya saya katakan bahwasanya ini nih perspektifnya masing-masing. Jadi menyeimbangkan antara organisasi dan akademik itu kembali lagi kepada dirinya. Dirinya yang mengatasi bagaimana caranya dia bisa menyeimbangkan. Kan kalau organisasinya dia dilepas dan dia lebih fokus ke akademik itu Kalau menurutku sih itu hanya sebagai alasan bualan Yang tidak mau ikut berorganisasi Nah mungkin organisasi yang diikutin itu tidak serg bagi dia Atau tidak sepahamahaman dengan dia Nah ini nih sebenarnya yang salah kaprah di orang-orang yang mengikuti organisasi Sebelum mengikuti organisasi, kalau saran dariku Itu kenalilah organisasi yang ingin kamu masuki pertama Ketika kamu sudah kenal, maka kamu akan enjoy di organisasi itu. Bacalah visi dan misinya, kira-kira apa sih visi dan misi organisasi ini. Contohnya IMM. Bacalah apa organisasi ini, IMM. Bacalah apa visi-misi IMM. Ketika sudah tahu dan enjoy, pasti kamu bakalan senang di organisasi ini. Sehingga bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Nah, kalau misalkan kalau ada rapat yang sampai malam. Dalam sebuah organisasi yang saya pernah ikutin sampai saat ini. Kalau ada rapat yang sampai malam. itu belum tentu rapatnya diadakan di pas pas jamnya perkuliahan. Misalnya kita rapat hari Senin, sedangkan perkuliahan juga hari Senin. Rapatnya mulai dari jam 7 hingga jam 7 besok pagi. Dan itu pasti nggak bakalan mungkin ada rapat yang kayak gitu. Rapat-rapat yang misalkan kalau mau diselenggarakan sampai malam hari, itu pastinya ada di Jumat, Sabtu, dan Minggu. di hari weekday pasti lebih minimal meminimalisir karena terjadinya bentrok antara akademik dan organisasi. Nah, kalau di IMM pasti pada prioritasnya adalah yang pertama adalah akademik. Misalkan kalau ada sebuah organisasi yang sedang dirapatkan. Pasti akademik dong. Karena di dalam IMM juga pasti mengutamakan namanya intelektual. Intelektual yang berarti Akademik kita juga harus naik. Akademik kita juga harus konsisten. Akademik konsisten, organisasi kita juga harus konsisten. Nah mungkin ini ini ya, eh, pertanyaan menyimbangkan antara akademik dan organisasi.
0: Oke, terima kasih Kak Arkan. Nah selanjutnya itu kita juga udah mengumpulkan pertanyaan dari sobat-sobat voice Yang udah di-share di official akun Instagram IMMPK Face Nah untuk sesi selanjutnya ini akan saya serahkan kepada rekan saya Kepada Mila disilahkan
4: Oke sekarang kita masuk ke sesi Kepo Inquiry Untuk pertanyaan pertama datang dari Anonim nih Pertanyaannya adalah kenapa sih? Orang yang masuk INM itu adalah orang yang bakoh atau kuat jiwa dan raganya.
1: Yuk kita dengar jawaban dari Kak Diah dulu nih. silakan Kak Diah. Baik, terima kasih kepada Kamila atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ini sih aku sih emang lumayan berat ya. Karena yang pertama kalau dibandingin dari segi jumlah memang... Kita tuh enggak sebanyak organisasi yang lain. Dan beban yang kita tikul tuh juga berat. Karena kita harus... harus mempertahankan eksistensi IMM ini, khususnya PKM PKS di dunia kampus. Seperti itu, Kamila. Oke, okay, dari jawaban Kak Dia,
4: aku bisa simpulin kalau kita kuat karena kita harus mempertahankan eksistensi IMM PKS. Nah, sekarang kita dengarkan yuk jawaban dari Kak Safira.
3: silakan Kak. Sebenarnya sih, nggak juga ya. Mungkin terlihat kuat jiwa raga atau bako itu karena kekeluargaan kita yang tinggi. Jadi, sama-sama saling menguatkan sehingga terlihat bako. Oh intinya kebersamaan kita itulah yang menguatkan satu sama lain menurut aku itu si Kamila. Jadi kita kuat
4: karena kita bersatu ya Kak. Nah terakhir nih dari Tom Arkan gimana pendapatnya?
2: Oke jawabannya itu kenapa orang-orang yang masuk IMM itu adalah orang-orang yang kuat karena di kitanya sendiri tadi kan itu ya. dari Safira sama dia udah ngepaparin dari Safira emang kita kekeluargaannya kental banget sehingga dari kekeluargaannya itu timbullah kekuatan dalam mental kita. Dia emang betul ya yang saya amati sampai saat ini itu di kita kekeluargaan kita itu kental banget sehingga dari kekeluargaan itu timbullah evaluasi-evaluasi yang e, secara tidak sengaja sebenarnya. Misalkan dari Nisa mengkritik Kak aku secara tidak langsung dari situ kita bisa kayak mentalnya itu diuji mentalnya diuji sehingga ketika mental kita diuji Itu mental kita siap nggak menerima kritikan dari e, siap mengkritik ini Misalkan kalau tidak siap menerima secara tidak langsung Ya kita nggak bakalan kuat ada di posisi untuk sebagai kader IMM Nah tapi alhamdulillah nih yang gue lihat sampai saat ini Itu kader-kader IMM itu masih kuat mentalnya Karena kuat mentalnya kita kuat secara keseluruhan di IMM Nah mungkin itu ya jawabannya
4: Oke, okay, thanks to Arkan atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Datang dari Taskia Salsa Bila. Pertanyaannya adalah wajar nggak sih ada waktunya kita lagi di titik jenuh dalam berorganisasi? Dan kalau wajar, gimana cara kita ngatasin hal tersebut? Untuk pertanyaan ini aku mau dengar jawaban dari Tom Arkan dulu nih. Silakan, Tom.
2: Tingkat kejenuhan hanya di organisasi itu beda-beda. Nah, cara menang Lepinya kalau eh, yang aku dapat dari pengalaman-pengalaman dari senior-senior itu tingkat kejenuhan masing-masing pribadi itu bisa diatasi sama dirinya masing-masing. Kembali lagi ke dirinya masing-masing, ke pribadinya masing-masing. gimana sih caranya menanggapi kejenuhan di dalam organisasi? mungkin itu ya jawabannya. pertanyaan dari Taskia ya?
4: iya ini pertanyaan dari Taskia. jadi Taskia menutup arkan wajar banget kalau kita ngerasa jenuh dalam berorganisasi. nah
3: selanjutnya kita dengerin jawaban dari Kak Safira yuk. silakan Kak Safira. Hmm, baik Kamila. kalau menurut aku sih wajar banget. jangankan dalam organisasi, dalam ibadah aja kita kadang naik turun. Nah kalau mau ngatasi saat di titik jenuh dalam berorganisasi menurutku sendiri berdasarkan yang dialami juga yang penting sih jangan menyendiri atau menarik diri dari kelompok atau organisasi tersebut tapi cari siapa yang paling dekat dengan kita yang memiliki semangat organisasi jadi kita bisa kebawa semangat lagi tuh atau setidaknya menetralisir sedikit kejenuhan kita kalau udah males, jenuh Mungkin lagi butuh waktu sendiri, itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Me time dulu, sendirian dulu nggak apa-apa. Tapi eh, bahayanya itu kadang suka kebablasan. Kalau terus sendirian aja, bahkan bisa saja malah semakin malas dan jenuh. Jadi intinya saat merasa jenuh, bisa mungkin cari satu atau dua atau beberapa orang yang memiliki semangat. yang bisa memberikan energi positif kepada kita, begitu sih kak kurang lebih. Wah setuju banget nih sama
4: jawaban kak Safira. Jadi untuk Tasqia kalau lagi jenuh dalam berorganisasi bisa dicoba nih saran dari kak Safira. Yang pertama itu me time dan yang kedua adalah cari teman curhat yang tepat. Nah terakhir kita dengerin yuk jawaban dari kak Diah. Gimana nih kak Diah pandangan kak Dia tentang kejenuhan dalam berorganisasi.
1: Silakan kak Diah. Oke kalau dari aku sih Wajar banget ya kalau kita jenuh di dalam organisasi, apalagi kondisi yang sekarang ya, di mana kita harus mewajibkan kegiatan itu kata rata dalam jaringan, Atau online. Nah, kalau aku pribadi sih sering banget jenuh. Cara aku biar semangat lagi, ya aku sih selalu nginget itu. Apa itu tujuan aku masuk IMM? Yang aku sin tadi. Bahwa aku pengen gimana caranya IMM itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu lebih baik seperti itu, Kak. Nah,
4: itu dia jawaban dari Kak Dia tentang cara ngatasin kejenuhan dalam berorganisasi. Demikian sesi kepoin kuih kali ini, semoga bermanfaat ya. Selanjutnya, aku serahkan kepada Kak Nisa. Silakan Kak Nisa.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Kamila. Nggak kerasa nih sobat pois, kita udah berada di ujung podcast. Tetap nantikan episode selanjutnya ya, dari pois, podcastnya Face Dengan tema-tema yang berbeda dan menarik pastinya. Jangan lupa untuk follow official akun Instagram IMMPK Face, Untuk mendengar update terbaru dari POIS, podcastnya POIS. Hope you enjoy and stay healthy. Thank you.